0: Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size çok sevdiğimiz bir dizinin ikinci kitabını sunuyoruz. Biliyorsunuz bu sevdiğimiz yazarların bütün kitapları artık yavaş yavaş basılıyor. ayrıktı kitap Mardin Beki basmıştı. şimdi Hening Bankele başladılar. Milos kitapta Andrea Camilleri Komiser Montalbana serisine başlamıştı suyun şekliyle. şimdi de Semih Topçunun çevirdiği Terakotta Köpekle devam ediyorlar. Eh tabii ki kahramanımız İngilizcesinde her ne kadar müfettişse komiser olan Montalbano gayet de uygun yani komiser olması. Çünkü başkomiserin yanında bir üstüyle birlikte bir de üstelik bu kitapta en fazla birlikte oluyorlar. Tarihe bağlı bir esrarı çözebilmek için. Milos kitap, Andrea Camilleri Terkotta köpek, Semih Topçu ve dediğimiz gibi elbette Salvo Montalbano. Terracotta köpek esrarengiz bir baş başa görüşmeyle başlıyor. Bir mafyozo, başında değilse de en üst kademedekiler arasında adı geçen. Yuan Tano. Tano var, bir süpermarket Soygunundan Anlaşılmaz bir şekilde geride bırakılmış mallar var Ve müfettiş Montalbano'yu, komiser Montalbano'yu diyelim Dağdaki mağarada Gizli bir bölüme Götüren tesadüfler Ya da Montalbano'nun meşhur sezgileri, içgüdüleri Diyelim Var ki bu mağarada 50 yıl önce ölmüş genç aşklar var Hala Çıplaklar hala birbirlerine sarılmışlar. Korkuyla mı sevgiyle mi belli değil. Ve normal köpek boyunda bir terrakotta köpek de onların başına nöbet tutuyor. Tabii bu tam Montalbana'ya göre bir esrar. Her şeyi öğrenmesi lazım. Her sorusuna cevap bulması lazım. Rahat edebilmek için. Bir yandan soygunun peşine düşüyor. Çünkü soygun da fevkalade şaibeli derde iskiler Hala da çok uygun bir sözdür Şahibeli. Soyguna karşılanlar da öyle. <gülüyor>
1: I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I'd forgive of myself if you don't go. Et toi dream of
0: Andrea Camilleri'nin Salvo Montalbano, Komiser Montalbano dizisinin ikinci kitabı. Kitabımız bir soygunda bırakmıştık önceki bölümün sonunda. Bir süpermarket soygunu bu. Süpermarketin sahibi de Ingracia isimli biri. Kendisi de soygun kadar şaibeli bir şey yok hakkında ama soygun gerçekten çok tuhaf. Katanya'daki bir otoparktan iki kişi bir kamyonu romörkü ile birlikte çalıyor. Bu kamyon saklanıyor yedi gün. Yedi gün sonra bu kamyon ortaya çıkıyor ve bir soygun gerçekleşiyor. Ama öyle bir şey ki tek tuhaf tarafı malların gece gelmesi. Yoksa gizli saklı bir şey yok. Başlarında bir gece bekçisi var. Işıklar açık. Öylece yüklüyorlar kamyondan indiriyorlar kamyona yüklüyorlar. Sonradan anlaşılıyor ki ışıklar da soyanlara ait. Gece bekçisi de onların adamı gece bekçisinin uniformasını giymiş. Böyle bir enteresan soygun var ve aslında Montalbano'nun bununla uğraşıyor olması gerekirken onun aklı bununla bağlı bulduğu dağdaki mağarada çünkü mağarada silahlar bulunuyor. Bir de dediğimiz gibi birbirine sarılmış iki iskelet ama Montalbano bunu çözmeye çalışıyor. Bu insanların sırrını Terracotta köpek nedir, kimdir, niçin orada duruyor diye. Bunların hepsine eğer Montalbano'yu tanıyorsanız Elbette cevap verecek Biliyorsunuz Nitekim veriyor da ama Kalınca sayılacak bir Camilleri kitabı, Camilleri'ye göre yani. Boyunca aradıktan sonra şimdi Montalbano kitapları aslında polis prosedürü dediğimiz türden kitaplar değil. Çünkü bu polis prosedürü kitaplarında kurallara göre yapılır her şey. polis araştırmasını, sorgulamasını kurallara göre yapar. Fakat Salvo Montalbano'nun en çok sevilen, bilinen... Aynı zamanda özelliklerinden biri de kurallara uymaması, üstlerine pek aldırmaması, her şeyi istediği gibi yürütmesi, adamlarını istediği gibi yönetmesi, bazen de biraz korkutmasıdır. Sarvo Montalvano gerçekten de bir efsane, başlı başına bir efsane. Kendisi, ferasetli dedektif çalışması ile serkeş bir tavrı kendinde birleştirmeyi başaran bir şahıs ve romanların en büyük özelliklerinden en güçlü yanlarından biri de onun neredeyse Chandler dünyası gibi ama kırsalara daha yakın bir dünyada bu dünyanın karanlığı içinde gizlice dolaşarak onu aydınlığa götürecek ipuçlarını sonunda bulması. <Gülüyor>
1: life. Heaven everlasting, the phone just won't suffice no more. My imagination is filled and my cup runneth over. If for me, yeah. the way I feel for you, I'll rush over. There's no need, no, to be alone. My want for you is rushing over. Patiently I wait for an invitation I often try to imagine picture you For you're no more than a voice on my telephone That I find myself rushing home to Your voice makes me want to do things I'm much too shy to say You leave me to question If you feel the same for me yeah. The way I feel for you I'll rush over Tell me There's no reason to be alone My want for you is rushing over Won't no
2: you play for me?
0: Andrea Camilleri'nin bir başka güçlü yanı da dili çok iyi kullanması, yani nasıl kullanıyor? Sokak dilini çok iyi kullanması, argoyu çok iyi kullanması ve diyalekleri iyi kullanması. Tabii yani bu çok başarılı bir çeviri gibi göründü bana. Çok iyi bir editor çalışması da olmuş anladığım kadarıyla. Bunu gerçekleştirenleri kutluyoruz çünkü Andrea Camilleri'yi çevirmek çok zor. Mesela İngilizce'ye tek bir kişi çeviriyor. Kendisi de bir şair, Amerikalı bir şair. Ve dediğini anlamıyorsun her şeyden önce. Saf Sicilya dili bir miktar İtalyanca ile Sicilyalılaştırılmış İtalyanca dediği bir dili, üç ayrı unsuru bir araya getirerek. Anlatıyor kitabını, insanlarını konuşturuyor. Bir de mekanı çok önemli. Mekanın atmosfer üzerindeki etkisi çok önemli. Vigata diye bir kasaba var. Bu kurmaca bir kasaba. Ve aslında Camilleri kendi kasabasını anlatıyor ama Vigata diye bir isim vermiş ona. Ve o kadar etkilenmiş ki hemşerileri onun yarattığı bu Hayali Dünya'dan, kendi kasabalığına Vigat adını vermişler. O Sicilya atmosferi, bir ustalar var tabii, böyle onu çok etkilemiş ki, bunlardan bir tanesi de Yapı Kredi'den birkaç kitabı çıkmış olan Leonardo Schecher. İki arkadaş oturup karşılıklı konuşuyorlar. İkisi de solcu, komünist, İkisi de Sicilyalı. Ve belli ki başka bir ülke olduğunu düşünüyorlar, İtalya'dan başka bir ülke olduğunu. Çok farklı bir ülke oldu, kuşkusuz tabi. Deniz kıyısında bir evi var kasabanın dışında, Montalbano'nun. Hemen önünde deniz var, o denize girmeyi çok seviyor. Koşarak, mayo ile bazen bazen çıplak denize gidiyor, uzun uzun yüzüyor. Soğuk olmasına da aldırmıyor. Geliyor evinde, yemeğe çok düşkün. Zaten tıpkı Brunetti kitapları gibi, Brunetti'nin hatta evindeki öğle ve akşam yemekleri karısının yaptıklarından da bir adım ileride Bir yeri var, bir esnaf lokantası gibi, bir balık lokantası. Hep oraya gidiyor. Camillevret zaten öyle bir yere gidip orada yemek yermiş ve kepenkler inerken bile gelse dükkana diyorlar ki, Montalbano'yu, Komiserim sizin için daima açığız, buyurun. Ve yani bilmiyorum aç karnındayken okumak biraz sağlığa zararlı olabilir. Çünkü Harikuler'de deniz mahsulü yemekleri tarifte ediyor. <Gülüyor>
1: Des yeux qui font baisser le mien Un rire qui se fait sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la viande A la sua alors je sens en moi Mon coeur qui bat sa place dessuit de chaque grâce en mourir quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en som quelque chose il est entré dans mon cœur de bonheur dont je connais la cause.
0: Andrea Camilleri'ye. Andrea Camilleri eğer 50'li yaşlarındayken ölmüş olsaydı, arkasından yazılan yazılar çok daha az olurdu sayıca, daha kısa olurdu. Bazı yerlerde zaten hakkında bir şey yazılmazdı. Mesela Guardian gazetesinde çıkan yazıda diyor ki, Guardian'da mesela hakkında hiçbir şey olmazdı diyor. Olsa olsa İtalya'nın Seçkin Drama Okulu Akademia Nazionale darte Dramatica'nın Gazetesi'nde yayınlanacak bir yazı olabilirdi ki Kamilleri 30 yıl süreyle burada Yönetmenlik Dersleri vermişti Zaten Tiyatro ile olan bu yakınlığı da Dilin bunca iyi olmasına, dile bunca Hakim olmasına Sebep gösterilebilir yani en azından sebeplerden biri sayılabilir. Avantgarde solcu bir entelektüelden bahsederdi bu yazı. Tiyatro ve televizyon üzerinde çünkü televizyon yapımcısı aynı zamanda. İtalya'da ülkesinde ciddi bir etkisi olan. Ama halkın çok az tanıdığı, çok az kişinin tanıdığı. Ama durum böyle olmadı. Guardian'da da çıktı koskoca bir yazı. Çünkü neden? Geç yaşta yazmaya başlayan bu adam dünyanın en tanınmış polisiye yazarlarından biri olmayı başardı. Camilleri ilk best La stagione delle caccia 1992'de yazmıştı bu kitabı. İngilizcede Amwebs mi diye Hunting Season diye 2014'te çıktı. Ve yılı dedektif Salvo Montalbano'nun kahramanı olduğu kitaplardan ilkini yazıp yayınladığında 68 yaşındaydı. İlk kitabı. 29 tane kitabı var. Bunun dışında da çok kitabı var daha. Ve 1994'te ilk Montalbano hikayesi çıktı. Sonra Camilleri 93 yaşında öldüğü zaman 30 tane kitap yazmıştı. Neden 29 dedik? Çünkü sonuncusu bu Ekim'de. Çıkacak 30. kitap. Umuyoruz ki hep birlikte herhangi bir dilden okuyacağız o kitabın ismine. Peki o kitabın adı da Ricardinov. Aklınızda bulunsun. Efendim evet yani Camilleri hakkında eğer bir kitap yazarsa size haber veriyoruz. Çünkü aşağı yukarı o kadar bilgi var. Çok da sevdiğim bir yazar. Polisiye sevenlerin çoğunun çok sevdiği bir yazar. Tutkun hayranları var. Bugün de biz onun Andrea Camilleri'nin yani Komiser Montalbano serisinin ikinci kitabı Terracotta Köpeği'ni sizlere tanıtmaya çalıştık. Milos kitaptan çıktı, Semih Topçu çevirdi ve gerçekten çevirmesi çok zor olan, herkesin başına dert açan bu yazarın kitabını çevirirken iyi bir çalışma yapılmış. Editörü Bülent ay da ayrıca burada Bülent Hoca'nın da adını zikretmek isterdim. Evet efendim bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir yazarla, başka bir kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla. prodüksiyonda Atilla, mikrofonda Sevin. Hepinize heyecan dolu ama bu kadar heyecan dolu olmasın. Yani hemen hemen buna yakın bir heyecanlı dolu bir hafta temenni eder. Hoşçakalın. Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.